0: que je décolle. Samsung, au début de l'année, nous a présenté ses S20, S20+, et S20 Ultra. Mais ils n'ont pas été vraiment une franche réussite, donc ils ont décidé d'enchaîner avec leur S20 FE. Allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler du Samsung Galaxy S20 FE. Et déjà pour une petite anecdote, FE ça veut dire fan edition. Je crois que c'est assez, assez clair. Mais le problème de Samsung cette année, c'est que premièrement, on a eu des S20 qui commençaient à 909 euros et qui étaient toujours en 4G, alors que bah, les OnePlus 8 Pro bah avaient les mêmes prix mais avec des choses bien plus. En plus, on avait un S20 Ultra qui commençait à 300 euros. Et clairement, c'était vraiment cher, même s'il avait un Zoom, what the fuck. Mais ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui, parce que fan édition, déjà, ça veut dire que Samsung va écouter ses fans. Et pour dire qu'ils écoutent leurs fans, respect, ils ont bien écouté leurs fans. Ce qui s'est passé, c'est que bah, ils ont changé beaucoup de choses, déjà pour avoir un smartphone qui coûte bien moins cher et quelques petites réclamations de leurs fans. Si vous voyez que ce smartphone est très très proche du S20, bah, c'est normal. En plus, le truc, c'est que le S20 actuellement se trouve à l'entour de 700 euros. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est plus intéressant qu'un S20 tout Franchement, pff, je ne sais pas. Mais un design vraiment très soigné. Ça, c'est Samsung. Hein, c'est fini Samsung. Un design avec des bords très fins à l'avant un poinçon au beau milieu du smartphone. Je trouve que ce design, c'est le design de 2020, quoi. Parce qu'on a sur vraiment beaucoup de produits. C'est la signature de 2020. À l'arrière, on a un design qui est exactement pareil que celui du Note 20. Je ne vais pas dire des bêtises, mais c'est une petite anecdote un peu rigolante. C'est que le premier S de Samsung, c'était sur la gamme Note. Donc, ça a été un peu bizarre de mettre le design d'un Note sur un S pour commémorer un truc, c'est un peu chelou de tout ce que je viens de dire, mais vous pouvez oublier, c'était du passé. Mais l'écran, j'avoue, sur l'écran, Samsung est irréprochable, que ce soit du S1 ou S20. Un écran 6,5 pouces, super borderless technologie, super AMOLED 120Hz à 405 pixels par pouce, donc un écran flash et plus, un écran plat, j'avoue, c'est un peu bizarre, mais. Les fans de Samsung voulaient un écran plat. Moi, écran plat, écran incurvé, aucun mal a, jamais dérangé. Le problème des écrans incurvés, c'est que on a eu ce problème de taf fantôme. Moi, je n'ai pas vraiment ressenti ça dans les utilisations des écrans incurvés. Et aussi quand ça tombe sur le bord, paf, ça explose. Donc, franchement, un écran plat, c'est pas mal. Mais bon, moi, je préfère toujours quand même les écrans incurvés, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on a un bois, un contour en métal et un dos en plastique. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Mais pff, pourquoi pas Moi, franchement, vais en bon, plastique, pourquoi euh, Je ne sais pas, hein, c'est pour faire baisser le coût. Mais si le contour est en métal, le dos est en plastique, je ne pense même pas que le contour soit vraiment en métal. Mais bon, ça, tout ça, c'est pour faire baisser le coût final du smartphone. Le truc aussi, c'est qu'on peut le charger en USB-C, évidemment. Et on n'a pas de prise jack. Ça, je crois que ça ne reviendra jamais sur les smartphones. Hein. On a un haut-parleur mono, c'est vraiment bizarre de se dire que Samsung met un haut-parleur mono. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais limite un haut-parleur stéréo. Parce que à la fin, je vous donnerai le budget. C'est un peu exorbitant. On a un processeur Exynos 990 en 2,3 GHz, 6 Go de RAM ou 8 gb de RAM, gravé en 7 nanomètres, GPU Mali G67 avec 128 Go ou 256 Go au choix. Mais ce qui est encore au choix, c'est qu'en fait, le processeur est au choix. Soit vous décidez à la version Exynos 990, soit vous prenez la version euh, Snapdragon 865 qui, lui, est compatible 5G et sera vraiment plus puissant. Mais le problème, c'est que ce choix, ce n'est pas réellement un choix. Ça, nous le fait pour que, pour que la presse dise que oui, on laisse le choix au consommateur, mais en fait non. Parce que en boutique, quand vous allez payer sur smartphone, le gars vous demande, bon, vous prenez la version Exynos ou version Snapdragon et, et euh, vous demandez quelle est la différence. Vous allez, le gars vous dit que celui-là est 5G. Déjà, vous n'avez pas la 5G dans votre pays et il est un peu plus puissant. Donc, forcément, vous allez prendre la version Exynos au final. Hein. En plus, entre les deux versions, il y a 100 euros d'écart. Donc, vous comprenez déjà que c'est une technologie, c'est une technique, excusez-moi, un peu bizarre, un peu bidon même. Hein. Pour être un peu plus direct. Mais ce qui me bien, c'est qu'on peut étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera. Donc, si vous prenez du 256GB, vous ajoutez une carte mémoire de 512GB et bon. Ciao les go gosses. On a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5 et une compatibilité NFC. On a aussi un capteur d'enfant sous la dalle qui, pour le coup, est très réactif comparé aux autres modèles milieu, milieu ou entrée gamme. On est parti de 4500 heure, Ça passe, mais on n'a pas de charge sans fil. Ça m'étonne un peu parce que Samsung, ce qu'ils aiment proposer, c'est la charge sans fil. Et ce qui m'étonne encore, c'est qu'ils mettent un chargeur de 15 watts dans la boîte alors que ce smartphone est compatible avec la charge 25 watts. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait cela, mais pour ma décharge, des charges, c'est le pire choix possible à faire sur un smartphone qui est sur le même budget qu'un Pixel 5 et un OnePlus 8T. C'est vraiment très décevant. Alors que le OnePlus 8T se charge... En à peu près 40 minutes, celui-là va prendre, euh, disons, 3 fois ou 4 fois plus de temps. Donc, c'était un très mauvais choix de la part de Samsung. On a Android 10, One UI 2.5 dessus. One UI, il y a plein de personnalisations. Même un petit peu trop pour certains. Mais on a quand même un smartphone qui, a, qui est compatible double SIM, qui pèse 190 grammes. Et la partie photo aussi est bien garnie. On a un capteur principal de 12 mégapixels, pas de 48, pas de 64, mais de très très bonne qualité. Puis vous pouvez filmer en 4K, 60 fps, bien stabilisé, un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et pour une première fois, on n'a pas un capteur tout nul, capteur macro, un truc dans genre. On a un capteur télé zoom x3. Ça veut dire que vous pourrez monter jusqu'à un zoom final x30. Et ça franchement, ça fait plaisir, mais le S20 aussi là ancien ancien principal principal de 32 mégapixels. Mais ce qui importe encore, c'est que, en suivant leurs fans, bah, ils ont mis beaucoup de couleurs. On a du blanc, du violet, du rouge, du bleu, du vert, de l'orange. C'est ouf. Oh, si ce smartphone est étanche, mais oh, ça, c'est un petit truc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que ce smartphone est bien garni, bien foutu, même s'il y a pas mal de points négatifs, surtout sur la charge, hein, et que l'écran ne soit pas incurvé, euh, bon, on a quelques points positifs mais parlons du prix parce que c'est le nerf de la guerre le truc c'est que la version Exynos 990 compatible uniquement 4G coûte 659 euros et la version Snapdragon coûte 759 euros je ne sais pas ce que euh, euh, Samsung veut faire mais par rapport à la concurrence c'est nul je dis c'est nul pour ma part le truc c'est que la version XMOS qui est compatible 4G coûte 659 euros. Alors que le OnePlus 8 t à côté. Lui coûte 600 euros. Et il a déjà la version Snapdragon. Alors que ici, vous allez encore dépenser 100 euros de plus. Donc, 150 euros de plus que le OnePlus 8. Ce n'est pas vraiment un très bon choix. Aussi, je me dis, euh, il laisse le choix. Mais au final, c'est pas vraiment un choix. C'est les plus geeks, les plus, hein, les plus forts, les plus geeks. Qui vont comprendre le choix mais je trouve que c'est pas vraiment un choix. La charge n'est pas vraiment rapide, le design n'est pas si innovateur que ça, les haut-parleurs mono, c'est une déception. Mais bon, le fait qu'on peut monter jusqu'à un terrasse c'est bien, le stockage 256 Go c'est bien, le Wi-Fi 6 aussi c'est bien, un écran impeccable, ça c'est vraiment bien, le poids il est assez contenu et la partie photo est vraiment très, très, très poussé, surtout en, en photo de jour. La nuit, il aura un peu plus de mal, mais quand même, il fait un peu mieux que les concurrents à côté. Donc, c'est tout pour ce podcast sur le Galaxy S20 FE. J'ai trouvé que Samsung a bien écouté ses fans et a bien traité les informations qui sont venues, a bien ajusté tous ensemble, mais il reste encore du travail. Ce n'est pas encore parfait. Le, le fait d'avoir une charge si longue c'est très décevant, même si la batterie est grosse en parallèle. Bon, on n'a pas non plus de charge sans fil, donc il reste encore du boulot, il reste encore du travail. Et par rapport à la concurrence, qui suis pas qui va vraiment bien s'en sortir. Allez, c'était MTech.